0: Olá, qual é a relação correta que o cristão, o cristão genuíno, deve ter com as autoridades instituídas, as autoridades civis, governadores, prefeitos, presidentes, reis, onde eles existem? Qual é a recomendação, qual é a direção, qual é a postura ensinada pelas escrituras? Bom, a gente tem visto aqui que quem é declarado inocente, ou seja, justificado pela fé em Jesus, ele tem a sua vida transformada. Vida transformada é, que se, é algo que repercute nos relacionamentos, relacionamentos interpessoais, começando, evidentemente, no relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos em Cristo, relacionamento até mesmo com é, os, os, os inimigos, aqueles que de alguma maneira é, in, in, impõem alguma, alguma ação má é, contra, contra nós. E, enfim, a escritura ela dá essa direção, a gente tem visto isso. E agora o apóstolo Paulo, aqui na carta aos romanos, ele vai falar um pouco sobre a questão das autoridades. Afinal, isso também envolve transformação, o que é necessário transformar na vida de uma pessoa, que tipo de transformação é necessária para que ela é, corrija, para que ela ajuste o seu relacionamento o modo dela se relacionar com as autoridades civis as autoridades instituídas afinal, se a gente for ver é, pela perspectiva bíblica, somos súditos de um rei, um rei que é o rei dos reis, mas que ainda não está reinando de forma literal aqui nesta terra. Qual o procedimento, então, que devemos ter em relação a isso? É isso que nós vamos ver, então, na passagem de hoje. Então, aqui, iniciando o capítulo 13, nós vamos ler dos versículos 1 a 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu e aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal... Tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por, questões de, por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Uma cidadania transformada. Bom... Nós vemos aqui claramente a obediência às autoridades sendo ensinada pelo apóstolo Paulo. Então nós precisamos em primeiro lugar perguntar, mas por que obedecer às autoridades civis? E Paulo dá aqui os motivos básicos e é aí que tudo começa, é por aí que nós devemos entender, é por aí que tudo se, é, se, se fundamenta né, e se edifica a partir daí. Uh, em primeiro lugar, porque Deus delegou esse poder a elas, a essas autoridades. Deus delegou esse poder. É preciso a gente entender, pela perspectiva bíblica, pela perspectiva das escrituras, uh, que este mundo ele é regido por Deus. Não apenas esse nosso planeta, mas todo o universo, evidentemente, é administrado por Deus ele é controlado por Deus e Deus instituiu a vida aqui na terra ele instituiu a vida humana sobretudo aqui e aqui uh, é onde Deus ele desenrola o seu plano e dentro do seu plano uh, a humanidade tem esse, esse, esse foco da parte de Deus e Deus instituiu os governos foi Deus que criou, foi Deus que ah, direcionou os homens para que os homens instituíssem governos. É, o governo, a gente percebe claramente que antes, principalmente da época do dilúvio, se nós formos olhar um panorama histórico, antes do dilúvio a gente não tem notícias de uma clara organização da sociedade humana. É, as, as comunidades se organizavam é, numa espécie de tribos né, de comunidades familiares grandes, grandes clãs é, e até mesmo depois do dilúvio é, isso, isso teve alguma importância é, a, a coisa foi gradativa né, mas a partir dali a gente sabe que passou a existir, passaram a existir inclusive regras é, de convivência regras de respeito em relação às autoridades Deus instituiu as autoridades é claro que a sociedade humana ela foi se desenvolvendo foi criando aí é, instâncias de, de autoridade e a gente tem que saber que isso vem de Deus e o mais importante de tudo isso, Deus controla a ascensão e a queda dos governantes por, por mais é, intrigante, né? E até pareça assim para, um paradoxo, né? Como é que Deus, como é que Deus faz isso? Afinal tem governantes é, bons, tem governantes não tão bons e tem governantes é, horríveis é, em todos os sentidos. Como é, como é o que Deus tem a ver com isso? O fato é que Deus está envolvido nessa administração. O texto diz claramente, é Ele que os coloca ali. É bom a gente parar para pensar aqui nos primeiros leitores aqui dessa carta, aqueles que estão recebendo em primeira mão essas diretrizes, essas recomendações, a gente pode entender claramente ali que no primeiro século você tem dentro da igreja a gente já viu isso várias vezes aqui você tem basicamente dois grupos dois grupos humanos, você tem os israelitas e você tem os gentios você tem aqueles que estão vinculados ali racialmente à nação de Israel e aqueles que não são, aqueles que são gentios, os não-judeus, os não-israelitas. Não Ora, a gente sabe, é, pela história, a gente sabe pelas Escrituras, que os israelitas foram grandes contestadores da autoridade é, dos romanos sobre Israel. Teve vários movimentos, inclusive, de, de ordem política, Teve vários movimentos ali tentando, de alguma maneira, derrubar os romanos. O último, é, o último incidente que a gente tem é, a esse respeito, em Massada, foi quando é, acabou resultando na queda é, final ali de Jerusalém, sob o general Tito, no ano 70, e acabou dispersando é, o povo ali, o povo judeu, é, por, por todo o mundo. Mas a gente sabe que, historicamente, havia essa resistência de um, um governo estrangeiro, um governo pagão, um governo considerado por eles, né? um governo ímpio, como de fato era, né? uh, uh, dando ordens né? e, e dirigindo as coisas por ali, cobrando impostos e tudo mais. Uh, da parte dos, dos gentios... Uh, a gente tem também muitas muitas questões aí muitas pessoas que foram levadas estão pensando aqui primeiramente na cidade de Roma mas claro que uh, outras igrejas em outros aspectos também uh, viviam essa realidade uh, pessoas que foram uh, levadas ali uh, como escravos viviam debaixo de leis uh, complicadas Olhando para aqueles romanos, mesmo que não fosse um israelita, e a vida que os romanos levavam, certamente as pessoas iriam perceber corrupção, abusos de poder, é, aquela, aquela adaptação, né, depois que os gregos, antes de Cristo, haviam criado, digamos assim, a democracia é, e a adaptação que os romanos fizeram disso, com os seus é, senadores, com, sua, com as suas instituições políticas, tudo isso, todo esse, tudo esse aparato, toda essa máquina, evidentemente, era contestada em muitos aspectos pelas pessoas. Não era tão fácil assim a obedecer. Se você pensa que hoje em dia tem governos corruptos, e você vai pensar assim, mas como que eu vou obedecer a um governante assim, com as suas falhas, com, tu, com as suas mentiras, etc. Não pense que era diferente no primeiro século, em muitos aspectos até, até pior em termos de tirania, de poder uh, e tudo mais. Bom, a gente não vai entrar aqui é, demais nessas, nessas questões históricas, não vamos nos aprofundar muito, mas é importante a gente entender o que Paulo está dizendo. Deus delegou o poder às autoridades e é por isso que elas devem ser obedecidas. Deus instituiu a instituição da autoridade civil é, e Deus coloca... Tira os governantes. Simples, né? E ele usa, claro, os meios que ele dispõe, né? como Deus, para fazê-lo. Mas também porque a obediência a Deus exige isso. Significa obedecer ao que ele instituiu. Eu, como alguém que é justificado por Jesus Cristo, eu, como um cristão, eu devo obedecer à autoridade, porque é uma forma de obedecer a Deus. Se Deus está me dizendo que as autoridades devem ser obedecidas, é assim que eu devo fazer, e quanto a isso não deve haver é, maiores questionamentos da minha parte. É, e desobedecer a isso, Paulo está dizendo de forma muito clara, é desobedecer a Deus. Como eu disse, pode haver muitas justificativas para não obedecer às autoridades os romanos, uh, os cristãos, uh, sendo gentios ou não, ou, ou sendo israelitas, uh, muitas vezes questionando a legitimidade de certos governantes e muitas vezes uh, alguns cristãos, e talvez isso aconteça em alguma medida ainda hoje, uh, questionando que a sua autoridade é Jesus Cristo, e ponto final, mas a gente não pode misturar as coisas, é, Jesus Cristo é a autoridade final, aliás, alguns cristãos foram martirizados, porque evidentemente houve uma extrapolação é, na questão da autoridade do imperador, que como a gente sabe na antiguidade, esses, é, esses homens né, eram, eram venerados ali, como semideuses, de, e as pessoas deveriam, inclusive, prestar algum tipo de, de culto a eles. Né? Há, há, há provas arqueológicas, aí, inclusive, de que as pessoas até acendiam incensos ali para os imperadores, eles eram verdadeiramente cultuados, e isso os cristãos não faziam e não era para fazer mesmo, porque isso extrapola. E aí estão os limites da obediência. Os limites da obediência às autoridades civis é quando elas extrapolam aquilo que Deus coloca como, como correto, como que deve ser feito, e onde claramente obedecer a essas autoridades significaria desobedecer a Deus, pecar contra Deus. A gente tem uh, exemplos na história bíblica que a gente pode facilmente uh, encontrar esse, esse princípio sendo, sendo praticado. A gente vê a... É o caso das parteiras hebreias, no tempo que o povo eh, vivia como escravo ali na, no Egito, eh, e que se recusaram, essas parteiras, a cumprir as ordens do faraó, de matar todos os meninos que nascessem, afinal ele não queria o crescimento eh, da, do povo ali. Elas se recusaram, o texto eh, nos informa que elas fizeram isso por temor a Deus. Em função disso, nós temos inclusive o nascimento do menino Moisés, que mais tarde veio a se tornar o libertador do povo. Nós temos também os amigos de Daniel, que se recusaram a se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, era um decreto, todos tinham que fazer isso ali na Babilônia, e eles se recusaram a fazer isso, apesar de o decreto prever a penalidade com a morte de quem não o fizesse, eles preferiram ir para a fornalha, Deus honrou isso, é, livrando-os ali. E temos também o caso de Pedro e João, que diante das ameaças do sinédrio, é, o sinédrio judaico ali em Jerusalém, é, proibindo que eles falassem em nome de Jesus, ou seja, que pregassem o evangelho, eles foram claros em dizer que jamais eles poderiam deixar de fazê-lo, eles não iriam obedecer esse tipo de ordem. Então existe certamente essa, esse limite para a obediência, isso precisa ser observado. Mas temos que entender por quê, o porquê é isso. Esse, essa é a razão que Paulo dá aqui, porque Deus instituiu essas autoridades, porque Deus os coloca e os tira, segundo a sua soberana vontade. Mas como fazer isso? Paulo dá aqui alguns, alguns exemplos de como isso pode e deve ser feito. O versículo 3, ele nos mostra que, em primeiro lugar, a gente faz isso obedecendo às leis. Veja, o versículo 3 nos diz, pois os governantes não devem ser temido, ah, temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Ah, praticar o bem aqui... É bom a gente entender que se trata de cumprir a lei, andar segundo a lei, obedecer a lei, especificamente como cidadão, fazer o bem como cidadão, andar na linha, como a gente poderia dizer. Não ser uma pessoa transgressora, ser uma pessoa honesta, uma pessoa que faz as coisas corretamente, que é, que é, é tida como uma pessoa honesta porque faz as coisas de forma honesta. Do contrário, como Paulo diz, olha, você quer não temer a autoridade, faz o bem, não faz o mal. O mal aqui é especificamente como cidadão. O mal que pode ser feito como cidadão. Ou seja, burlar a lei de alguma maneira. Quanta gente anda por aí achando um jeitinho de burlar a lei. De fazer alguma coisa e que diz, olha, mas todo mundo faz. E se eu fizer o certo, eu, é, o que eu vou ganhar com isso, né? É, 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 essa não é a norma né? se eu fizer isso, eu estarei sendo uma pessoa muito tola de, 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 de fazer o que é certo, e aí é claro vem as propinas né? como a gente sabe, toda essa corrupção que existe no mundo ela envolve uma teia de, de interesses em que as pessoas, para levar vantagem elas procuram é, usar ali um, uma, um mecanismo, né para ganhar essas vantagens. E sempre alguém leva algum dinheirinho, e, e, e geralmente existe o, uh, o, que eles, o, o que eles chamam de sistema né? é, 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 todo um, é todo um complexo de pessoas, uma cadeia de pessoas que um suborna o outro, um é cúmplice do outro. Existem as falsificações. Quanta coisa falsificada existe por aí? Quanta coisa ilegítima, enfim há, há, há muitas maneiras de se transgredir a lei mas Paulo está dizendo que uma forma prática de se obedecer às autoridades civis é uh, respeitando as leis uh, ele fala aqui também no versículo 4 uh, de respeitar o direito que as autoridades têm veja em relação a a punição uh, daquilo que é errado. Versículo 4 diz, Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus. Agente da justiça para punir quem pratica o mal. Espada aqui. Né? Paulo diz aqui, olha, tem que respeitar o direito que as autoridades têm de punir o crime, de punir o criminoso. Espada aqui, não adianta florear muito, espada aqui claramente tem um sentido de algo que determina a morte da pessoa. A gente sabe que no, no, no primeiro século, é, determinados crimes, né? dependendo do crime, a pessoa era realmente sentenciada à morte. E Paulo está dizendo, isso não tem nada de errado. A autoridade tem esse tem esse direito, tem esse direito de punir os criminosos, uma punição que pode chegar aos extremos, dependendo das leis, dependendo do lugar, dependendo de quem julga, evidentemente, claro, evidente que há falhas humanas nesse sentido, como há falhas humanas em qualquer, em qualquer instância, mas é uma forma instituída por Deus, Deus, direcionou os homens para que haja esse tipo de correção, para que haja esse tipo de limitação. É muito perigoso quando uma sociedade ela privilegia os criminosos. É claro que tem que se cuidar para não cometer abusos, para não, pra não é, punir o inocente, pervertendo a lei, né? mas isso não tira o valor uh, básico, fundamental... Do, do que está sendo colocado aqui, de que a autoridade tem esse direito e o cristão ele reconhece isso. O cristão ele procura uh, trabalhar dentro dessa realidade, agir dentro dessa realidade. E aqui no versículo 5 ele fala sobre a motivação uh, por trás de tudo isso. Veja uh, o versículo 5, ele diz... Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Isso também aqui não é porque consciência está em segundo lugar. Na verdade, a consciência está em primeiro lugar. Porque uma outra forma de obedecer às autoridades é respeitar a consciência. O cristão tem que ter uma consciência alinhada com as Escrituras. A consciência, como a gente sabe, ela pode não nos acusar quando nós estamos ah, alimentados com valores errados, mas quando nós temos os valores da palavra, os valores da escritura, isso regula a nossa consciência, isso calibra a nossa consciência para que ela aponte para o que é certo, nós temos que ouvi-la. E ouvindo a nossa consciência, nós devemos pensar assim, eu não vou fazer determinada coisa, não vou não vou fazer determinado ato porque isso é errado, eu vou fazer determinada coisa porque isso é certo, isso se chama padrões morais, a gente já falou bastante sobre isso aqui e a consciência regulada por esses padrões deve ser a diretriz, não apenas ah, se eu fizer tal coisa, eu vou tomar uma multa se eu fizer tal coisa, eu vou eu posso ser preso Uh, eu posso sofrer uma punição claro que isso deve tá, estar deve tá no pacote mas isso é secundário a consciência tem que estar em primeiro lugar eu quero fazer o certo porque é certo isso é o que Paulo está dizendo aqui a consciência, boa consciência deve ser respeitada o versículo 6 nos fala de um outro respeito que é o valor dos impostos veja é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Olha até, até na, na, na versão original ele fala em ministério, né? estão dedicadas a esse ministério. É como, se, é como se, e na verdade é de fato, as autoridades estando... A serviço de Deus de alguma maneira, elas trabalham para Deus, mas como assim? Elas trabalham para Deus? Eles são pessoas justificadas, eles têm fé em Jesus, eles são salvos? Não, não. Eles trabalham para Deus porque Deus administra o mundo através deles. Deus administra o mundo. Veja, a questão da punição do mal é uma administração, por quê? É porque a punição do mal restringe o mal de alguma maneira. Ainda que os homens falhem nesse sentido, e não haja hoje uma justiça perfeita, ainda assim, se não fosse ah, uma inspiração de Deus para que os homens o façam de alguma forma, seria muito pior. Da mesma maneira, precisa haver gestão pública. Existem necessidades comunitárias, coletivas. Nós precisamos de estradas, nós precisamos de água, é, nós precisamos de uma série de coisas que dependem de uma estrutura social, de uma estrutura de Estado, da forma como os Estados se organizam desde tempos antigos, até na época dos romanos. Você sabe que o Estado romano era um Estado bastante caro, mas, de certa forma, ainda que com, todas as, com todos os devidos descontos, aí, os romanos beneficiaram muitas, muitos lugares. Hoje você vai na Europa e você encontra... Aquedutes, você encontra pontes romanas, você encontra estradas romanas construídas naquele tempo. Uh, então veja que esse, essa é a base do que Paulo está dizendo aqui. De alguma maneira, as coisas precisam ser administradas, de alguma maneira é, é, são necessários recursos, o cristão entende isso. O cristão entende que pode e geralmente existe alguma forma de corrupção nos governos. O cristão não é tolo em relação a isso, ele sabe disso, mas ele sabe que ele precisa fazer a sua parte, entendendo que de alguma maneira ele, ele está contribuindo uh, para que as coisas aconteçam, para que as coisas fluam. Onde você tem uma cadeia, como já foi dito anteriormente, de desonestidade, de sonegação, de uma série de coisas, você só piora as coisas, as coisas não melhoram é, por meio de sonegação e, como a gente acabou de ver, o cristão faz isso por um dever de consciência. Ele sabe que isso é o certo a se fazer. Vamos lembrar aqui de Zaqueu, aquele cobrador de impostos, que ao conhecer Jesus e ao se maravilhar com a pessoa de Jesus e ao se identificar com Jesus Cristo, ele que certamente como é, era praticamente uma, uma regra entre os cobradores de impostos, pelo menos ali no primeiro século, é, se alguém corrupto e se alguém, claro, malquisto ali pelos, pelos seus compatriotas. Mas ele disse, ele declarou, é, ele assumiu né, que ele havia tirado das pessoas mais do que era devido. Ele extorquia as pessoas, então ele ia agora devolver, inclusive, aqueles valores. Lembra que Jesus tentaram fazer uma pegadinha com ele, os líderes ali de, de Israel, os líderes religiosos, tentaram fazer uma pegadinha com ele justamente para ver se ele contestava o governo romano uh, ou, se, uh, ou se ele não contestava, porque dependendo da resposta de Jesus, ele podia ficar contra os romanos ou podia ficar contra o seu próprio povo. Então, uh, disseram para ele, para quem se deve uh, pagar... Imposto. A gente deve pagar imposto para César ou recolher aquela parte que é devida ali no templo. Né? Aqueles dízimos, todas aquelas questões do Antigo Testamento. E Jesus disse, deem a César o que é de César. Deem ao romano, aos romanos, ao imperador, o que é deles. Isso é deles. Eles estão aqui tem que ser tem que ser dado. E deem a Deus o que é de Deus. Isso resume é, toda a questão, explica... Também é, algo a mais sobre isso que Paulo está é, dizendo aqui. No versículo 7, é, Paulo fala aqui dos cargos instituídos. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. É, respeitar os cargos instituídos. Não como uma divindade. E hoje nós, infelizmente, vivemos uma época em que ainda as pessoas tendem a divinizar os líderes, os líderes políticos. Então, Paulo não está dizendo aqui que o líder deve ser divinizado. A pessoa, aquela... Eu respeito determinado líder, o outro eu não respeito. Se ele vier a governar, eu não terei respeito por ele. Eu vou desobedecer, eu vou fazer greve, eu vou fazer protestos, eu vou fazer uma série de coisas aí para tentar, inclusive, tirá-lo do poder, revoluções, essas coisas assim. Né? Paulo diz, olha, nós devemos respeitá-los por causa do cargo que eles ocupam, não por causa da pessoa, mas por causa da dignidade do cargo. Se você, se você deve imposto, paga imposto, tributo, tributo, não vou entrar aqui na questão porque não, da diferença entre essas palavras, no final dá tudo praticamente na mesma coisa, mas no finalzinho ele fala, se honra, honra. Nós devemos honrar as autoridades e devemos honrá-los de acordo com o cargo que eles ocupam. O contrário disso, e o contrário extremo disso é a anarquia. A anarquia é a negação do poder, a negação da autoridade, tudo isso que a gente tem visto aí ao longo dos séculos e que a gente sabe os resultados que tudo isso tem causado. Se, se o cristão, não estou falando aqui já daqueles que não são, estou falando do cristão legítimo, daquele que é declarado inocente, justificado pela fé em Jesus Cristo, se essas pessoas, apenas esses e tão somente esses, fizerem o que está aqui e procurarem ser bons cidadãos, certamente o mundo já terá uma boa cota de melhora. É, é claro, nós vamos impor esses valores aos outros, mas devemos nós mesmos praticá-los. A falsa espiritualidade ela tem desobrigado as pessoas como cidadãos, inclusive justificando erros, infelizmente, até de líderes, líderes eclesiásticos envolvidos em escândalos, escândalos financeiros, escândalos morais, escândalos de todos os tipos. Infelizmente, essa é a verdade e muitos procuram justificar esses erros e, ao mesmo tempo em que convivem com todas, com todas essas coisas erradas, com toda essa falta de ética, com toda essa falta de respeito às instituições, ainda conseguem argumentar uma vida espiritual. Mas isso está errado. verdadeira espiritualidade, espiritualidade ela aponta para uma cidadania transformada, como a gente vê aqui nesse texto. Nós temos que desenvolver essa boa cidadania, essa cidadania correta, pelos motivos corretos, que é obedecer a Deus, temer a Deus, obedecer a nossa boa consciência alimentada pela palavra de Deus. Devemos procurar desenvolver isso. Mas se você não tem um vínculo de obediência com Deus, você não é alguém que, por causa da fé em Jesus, foi levado a uma obediência voluntária a Deus. Então, nada disso tem uma, 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 uma aplicação realmente prática na sua vida. Então, tudo deve começar com a fé em Jesus Cristo, que justifica, que declara você alguém inocente diante de Deus, que te leva a uma obediência de coração a Ele e, portanto, te leva à obediência às autoridades a ser um bom cidadão. Então, se você não tem essa, essa condição, você precisa tê-la, você precisa, em primeiro lugar, ter a salvação em Jesus Cristo através da fé nele. Na próxima semana, nós vamos ver... Paulo aqui explicando é, como o amor é o antídoto para as más ações, para as ações erradas. Como o amor serve de antídoto para tudo isso. Isso é muito importante. Então, até lá é, que este, esse texto de hoje traga uma boa reflexão para você e que, que te leve a querer, desejar fazer o que está o que foi trazido aqui pelo apóstolo Paulo. Tenha então uma boa semana e que Deus te abençoe.